0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíbles testimonios! ¡Qué increíbles noticias hemos recibido de parte de Dios! Estoy muy impresionado con cada uno de ellos Estuve muy al tanto del testimonio de la amiga de AXA Estuve muy al tanto del testimonio de Luis Sari Me sorprende, ¡qué noticia! Hace tiempo estábamos orando por ese milagro Y hoy Dios está haciendo cosas extraordinarias Romanos capítulo 10, verso 17 Nueva versión internacional dice Así que la fe viene como el resultado de oír, repite conmigo, oír El mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios A lo mejor tú llegas esta noche preguntando ¿Por qué no puedo recibir mi milagro? ¿O por qué cuando siento que Dios me da una palabra rápidamente pierdo la fe? ¿O por qué si estoy en una situación desesperante lo primero que tiendo a hacer es desanimarme Y mi confianza en Dios deja de crecer Y hoy en este día yo traigo un tema Que le he puesto por título Listos para oír Santiago 1.19 Dice lo siguiente Mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos deben estar listos Para escuchar La mayoría de nosotros tenemos un sentido natural que es el oír Quiero volver a repetir Lo leí muy rápido Quiero volver a repetir Santiago 1.19 Dice mis queridos hermanos Tengan presente esto Todos deben estar listos Para escuchar Toca a tu vecino y dile Tú necesitas estar listo para escuchar No es lo mismo oír que escuchar Porque todos tenemos un sentido natural Que es el oír Aún los sordos, yo no sé si usted sabía esto Pero aún los sordos pueden percibir sonidos Mediante vibraciones Y pueden entablar una conversación Mediante lenguaje a señas Pero existe una gran diferencia Entre oír y escuchar Oímos por un sentido natural Y desde que despertamos O incluso durante la noche Nosotros estamos percibiendo Ruidos de todo tipo Escuchar según el diccionario Es poner atención y aplicar el oído para oír algo o a alguien. Interpretarlo y aplicarlo. Dile a tu, a tu vecino, es poner atención, aplicar el oído para oír, entender y aplicar. Estas son cosas muy indispensables que nosotros debemos de entender en el tema. De lo que es el escuchar Porque tenemos mucha contaminación auditiva Como pastor he escuchado a gente decirme Pastor vengo a la iglesia Me encanta lo que aquí sucede Me llena de fe, salgo con ganas de comerme al mundo Pero cuando llego a mi casa Los problemas hacen que me enfríe otra vez Me desanimo muy fácilmente Tiro la toalla Expresiones que usamos Y la razón es que Oyeron algo aquí Pero su corazón no lo entendió y como su corazón no lo entendió No lo pudieron aplicar Y como no interpretaron No pudieron tener el discernimiento Para aplicarlo en su vida Cuando la fe viene por el oír Es decir Es más que oír Sino escuchar, poner atención Interpretar y aplicar la palabra de Dios Un gran científico escribió y dijo Markel su nombre Nacimos con dos oídos y con una boca El propósito es Escuchar el doble de lo que hablamos El propósito es dice, Escuchar el doble de lo que hablamos Y la ley de las comunicaciones Enseña que del escuchar Procede sabiduría Y del hablar procede arrepentimiento Dile a tu vecino Del escuchar Procede sabiduría Y del hablar Procede un arrepentimiento ¿Por qué? Porque cuando yo logro escuchar palabras en mi vida que traen sabiduría Empiezo a llenar el interior de mi ser de cosas positivas, de cosas sabias Y dice la palabra de Dios que lo que nosotros hablamos viene de la abundancia que hay en nuestro corazón Entonces cuando yo estoy escuchando sabiduría Lo que va a empezar a salir por mi boca va a ser arrepentimiento Usted no sabe cuántas veces Esteban Ramos... He tenido que decir lo que dije en el 2013 Ahora afirmo que estaba equivocado Lo que dije en el 2012 Ahora entiendo que estaba equivocado ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo descubrí Que cosas que en el pasado yo afirmaba Ahora tuvieron que cambiar o cambiaron Y entonces procede de mi boca un arrepentimiento Y ahora estoy parado desde otra postura Donde veo mi vida desde otra posición yo quiero decirte algo El creyente tiene que estar dispuesto a seguir creciendo Y a seguir aprendiendo y a seguirse renovando Porque dice la palabra del Señor Que lo que no se renueva tiende a desaparecer Y muchas veces nosotros creemos Que como tengo 30 años de cristiano He leído la Biblia cinco veces en mi vida He escuchado diversidad de mensajes Yo ya sé todo A mí nadie me puede enseñar nada si el pastor me da un consejo, si quiero lo tomo, si no quiero no lo tomo Pero la realidad de las cosas es que no estoy dispuesto a pararme en una postura Donde tengo que entender que a lo mejor lo que yo creía hace años atrás Ahora ya cambiaron las cosas Para ejemplo pandemia, dile a tu vecino para ejemplo pandemia Ay ah, yo recuerdo varios predicadores que en sus iglesias les impedían tener Facebook a sus discípulos Y llegó la pandemia y le dijo hello Hello y se tuvieron que arrepentir y darse cuenta lo que antes rechazaban ahora era su herramienta de trabajo. Entonces, la palabra del Señor es muy sabia y nos está diciendo en el capítulo de Romanos así que la fe viene como el resultado del oír. El mensaje y el mensaje que escuchamos no es cualquier mensaje, dice. Es la palabra de Cristo. Y la fe se demuestra actuando con fe No solamente escucho Sino que de mi ser, de mi boca, de mis actos Tiene que proceder un arrepentimiento Es decir, yo antes caminaba en esta postura Camino al infierno Hoy camino en esta postura, camino al cielo Yo antes hacía estas cosas porque creí que estaba bien Hoy he cambiado porque creo que están mejor El domingo platicaba con algunos discípulos nuevos Que están llegando a la casa Y uno de ellos me decía Antes yo me iba, yo por acá, mi esposa por allá Pero ahora yo ando con mi esposa para todo lados y mis amigos me dicen ya no vienes a las fiestas ya no vienes a las parrandas y él les dice antes yo pensaba que eso era la felicidad ahora entiendo que estar con mi familia es mi felicidad he cambiado mi forma de pensar y mis actos hablan de un arrepentimiento entonces la fe no solamente es por lo que oigo por lo que hablo sino por lo que actúo entonces dice la palabra del señor en santiago capítulo 2 verso del 22 al 26 ya lo ves su fe y sus obras actuaban conjuntamente Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo Quiero leerle una vez más el verso 22 Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente Y su fe llegó a la perfección por las obras que Él hizo Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta entonces no se trata de lo que yo oigo La fe en mí no se produce por los cantos Que yo canto en este lugar Disculpe y valga la redundancia No se trata de cuántas veces vengo a la iglesia No se trata si sirvo en la iglesia No se trata si vengo los domingos Se trata si lo que estoy escuchando Lo logro interpretar en el corazón Y a través de interpretarlo en el corazón Yo puedo actuar de una manera diferente Que va a empezar a traer resultados a mi vida Porque estoy permitiendo que sabiduría entre en mí y de mis boca y de mis actos Salgo un arrepentimiento La palabra arrepentimiento no es incarte y llorar por lo que hiciste mal La palabra arrepentimiento no significa Perdón, eso no significa arrepentimiento Arrepentimiento se trata De que yo iba por un camino equivocado Y ahora he cambiado el rumbo Es que yo voy para acá y voy mal Y me doy la vuelta y puede ser Desde actitudes en el corazón Puede ser desde actos Con los que tú te levantas en la mañana a lo mejor tú eres de los que te levantas en la mañana Y te voy a poner un claro ejemplo Y tú te gastas una hora antes de irte a tu trabajo Revisando Facebook, revisando redes sociales pero si a partir de mañana tú cambias ese hábito, así eso es arrepentimiento y dices ya no voy a gastar una hora en esto, ahora voy a gastar una hora en a lo mejor salir a correr, salir a caminar, leer el periódico y déjame decirte algo, algo va a empezar a cambiar dentro de ti, eso es arrepentimiento, no significa un alto de hincarte y llorar, significa de cambiar toda cosa que me perjudica, porque arrepentimiento significa como te lo he estado diciendo cambiar las formas de ser, como pecado significa el error que cometo en cualquier área de mi vida Pecado significa no le di al blanco He estado errando ha pasado 20 años trabajando, tratando de hacer algo en mi vida y no puedo lograr No logro objetivos, no logro mis metas, no logro esto, no logro aquello ¿Qué está pasando? Y cuando te das cuenta es que has estado haciendo la misma fórmula Para obtener el mismo resultado y si tú quieres tener un resultado diferente Tú tienes que hacer cosas diferentes, eso se llama arrepentimiento entonces el Señor les habla una parábola y les dice a los discípulos en Mateo capítulo 13, verso del 10 al 18. Los discípulos se acercaron y le preguntaron por qué hablas a la gente en parábolas. Fíjate bien, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Ponga atención a esto. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Repite conmigo, al que tiene... Se le dará más Repite conmigo Al que tiene Se le dará más Pon atención El reino de los cielos No es populista Hay mucha gente Que cree que el reino De los cielos es Ay no hay que quitarle A los ricos Para darle a los pobres En el reino de los cielos No funciona así En el reino de los cielos El reino de los cielos entiende Que el que tiene más Es porque fue diligente Ay toca a tu vecino Toca a tu vecino Acabo de ver el resultado de un experimento social este día Hace seis meses atrás Levantaron a un homeless en Estados Unidos Lo bañaron, lo hacieron, le dieron una casa Y le pusieron en una cuenta 100 mil dólares Seis meses después Él no tenía ni casa ni dinero Y volvía a vivir en la calle Es que yo te quiero decir algo No se trata de lo que te den Se trata de lo que tienes aquí adentro Entonces en el reino de los cielos No se trata de que si tú tienes más Te van a quitar, no El reino de los cielos dice Fuiste diligente, te vamos a dar más El Señor le está diciéndole a los discípulos Al que tiene se le, se le dará más Y tendrán abundancia Y al que no tiene hasta lo poco que tiene Se le quitará Por eso les hablo a, a ellos en parábolas Aunque miran, pon atención a esto Aunque miran, no ven Aunque oyen, no escuchan ni entienden en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanaría. Hay un caos social. En la gente que el Señor le está hablando Le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel Le está hablando al pueblo de los judíos Al pueblo de promesas Pero a ellos se les ha vuelto insensible el corazón Toca a tu vecino y dile, revisa tu corazón Si es de piedra o es de carne Porque ellos tenían toda su vida Desde los cinco años tenían que aprenderse la Torah Los primeros cinco libros de la Biblia Eran de memoria para la edad de los doce años No era si querían, no era si podían Era que se los tenían que saber de memoria Cinco libros de la Biblia Siete años para aprenderlos de memoria Y escúchame bien él, Ellos pensaban que estaban conectados por, Con Dios por sus rituales Pero el Señor le está diciendo algo a Estos hombres aunque están viendo Al Mesías presente en ellos No lo logran entender Estos hombres aunque están viendo Que soy el Hijo de Dios No logran discernir el mundo espiritual Porque el mundo espiritual no se trata De que tanta Biblia sabes Sino de qué tanta fe tienes Ahí toca a tu vecino y dile sabías Dile a tu vecino, dile sabías Que Satanás se sabe la Biblia Mejor que el pastor, dile La Biblia dice sabías que los demonios También creen en Dios Pero ellos cuando escuchan su nombre tiemblan y es que yo te quiero llevar un punto Ven 13 a tú que estás ahorita Aquí en esta transmisión en vivo Y a todos los presentes Yo te quiero llevar un punto de decirte No se trata de algo Que yo te pueda dar mágicamente Sino se trata de una fe que tú tienes activa Porque la fe va acompañada de una obra Por eso me encantó el testimonio de Luis Él dijo yo estoy aquí Pero hay algo que me empuja para allá Entonces él decide dar el paso y ponerse en el lugar donde dijimos Si los enfermos van a sanar pasen aquí al frente Él no pasó para ver qué sucedía sino que él rompió un límite y Dijo mi carne no quiere, mi intelecto no quiere Pero hay algo dentro de mí que me dice que si obedezco esa orden voy a ser sano Hay alguien aquí, cuando él pasa te estoy descifrando la nomenclatura de los átomos para que tú veas cómo funciona la fe cuando él pasa él dice cuando el pastor me tocó yo quiero decirle algo no es que el pastor lo haya tocado sino que el pastor traía un acto de fe que está escrito en la biblia si hay algún enfermo entre ustedes vayan y pónganle aceite y ese será sanado hay dos ámbitos de fe el que lo va a recibir y el que viene dispuesto a creerle a la palabra de dios cuando se juntan dos mundos de fe El milagro sucede Ay yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo No sé si hay alguien aquí que me está logrando entender Que tú te pudieras quedar allá sentado y decir Dios está en todas partes y aquí me va a sanar Sí, pero te dijeron que pasaras al frente Ahí habría sanidad hay alguien aquí que está entendiendo esto Es por eso que dijo Naamán A mí me pudieron haber mandado a cualquier río Hay ríos mejores que el Jordán Sí, pero tu milagro está en el Jordán Tu milagro está en la obediencia Tu milagro está en creer la palabra del profeta Tu milagro está en obedecer Ese impulso que te dice Mi fe va acompañada de un acto Que va a romper los cielos Entonces el Señor le está diciendo Estos hombres tienen embotados corazón Embotados los oídos Tienen oídos no oyen Tienen ojos no ven Pero dichosos Dice los ojos de ustedes Porque ven y sus oídos Porque oyen Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos Anhelaron ver lo que ustedes ven Pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen Pero no lo oyeron Escuchen lo que significa La parábola Del sembrador Dile a tu vecino, aquí viene el mensaje, ahora sí, dile. Punto número uno, oye y no entiende. Mateo 13, 19 dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, toca a tu vecino y no le entiende. Toca a tu vecino y no le entiende. Un día llegué al congreso, por aquí, el... el, el, el Fer Amabisca estaba aquí la, eh, la semana pasada Dando testimonio de que el Señor les va a dar un bebé Amén Y se va a llamar Esteban Oh no, no es cierto De este. bueno, amén y, y estaba dando testimonio Y él me dice Yo lo conocí en un congreso Y yo lo miraba Como usted llegaba con, con las carriolas Traía cobijas y todo Yo me iba hasta la fila de enfrente y hacía un tenderete Ahí ponía a mis hijas y ahí los congresos terminan a las 12 de la noche Ahí y estábamos y dice yo, yo me acuerdo Verte a ti, ver a tu esposa danzando Y dice él cómo me impactó Ver ese matrimonio que, que nunca Pusieron de pretexto a sus hijos Aleluya, amén para los deberes tres, amén Quiero ser como el pastor Ay, El niño tiene calentura pastor Quiere ser como el pastor Aquí viven los hijos adentro de la casa También y ahí íbamos para arriba, para abajo Con las carriolas con las, con las Eran los portabebés no, Las carriolas no eran los portabebés ahí íbamos y los acomodábamos Y es donde los poníamos y todo Y un día llegué a un congreso Y está predicando uno de esos predicadores Que rompen el cielo Y está un amigo mío Atrás Y cuando yo entro en la primera imagen Es que lo veo así Yo dije que acaban de decir y salí corriendo Dejé a las niñas Y le dije ¿Qué dijo el pastor? Y volteó y me dijo La neta no sé Pero se puso bien chilo Mire Se lo juro por esta La neta Me pasó ¿Y cuántas ocasiones No venimos aquí a la iglesia? ¡Uh! ¡Uh! Así peleo mi bata Y sale de aquí ¿Qué chilo? ¿De qué perigo el pastor? No sé No entendí No me dio la gana Ni de saber de repetir el mensaje Ahí en el YouTube la siguiente semana Para ver si se me pegaba algo Solamente no entendí Y el Señor está diciendo Cuando alguien oye la palabra acerca del reino Y no le entiende Viene el maligno Y arrebata lo que le sembró en su corazón Esta es la semilla Sembrada junto al camino Dile a tu vecino, ¿no te caíste en el camino? Dile, ¿quieres asegurarte? Levanta tu mano derecha y repite conmigo Padre Celestial, mi corazón es la mejor tierra Tu palabra es la mejor semilla Daré fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Y al salir de este lugar, ni el diablo, ni los problemas Ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla Que tú sembraste, amén y amén Por eso esa frase la usamos siempre en cada predicación. Y usted, mi amada, amén. ¿Sabe qué me empezó a preocupar? Ahí está el día sin de prueba. Me, 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 todos me hacían enojar, no voy a decir quiénes, pero todos me hacían enojar. Todos los que tomaban el micrófono y les Teníamos cinco años como iglesia, ¿sí o no, así. Y nadie sabía decir la frase De finalizar el pastor Que el amor de Dios La gracia del Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo esté con usted. Ahora te toca despedir Y vas a decir la frase del pastor Amén Ahí que el Espíritu los alcance. No, o sea, y yo, ¿cómo? ¿Cómo que eres un líder? ¿Cómo que eres una persona Que estás aquí en Benetra Y no estás poniendo atención A esto yo entiendo los nervios de estar en esta plataforma Pero hay momentos donde tú debes de hacer cosas De esta casa, tu ADN Y de decir todos los días No nomás ahorita, todos los días Señor, mi corazón es la mejor tierra Tu palabra es la mejor semilla Daré fruto este día Al 30, al 60 y al 100 por uno Y al salir de este lugar Al salir de mi casa Durante el trabajo, durante el tránsito Durante todo Nada, nada me va a robar el fruto y la semilla Que tú tienes para mí esas son declaraciones que tú tienes que hacer Segunda cosa Oye pero no interpreta El que recibió la semilla Que cayó en terreno pedregoso Es aquel que oye la palabra e inmediatamente La recibe con alegría Dí conmigo aleluya Pero como no, entie, como no tiene raíz Dura poco Y cuando surgen los problemas O persecución A causa de la palabra Enseguida se aparta de ella Uh, qué padre está en el tren. Uh, Desde que llegué aquí todo está bien padre uh, La presencia de Dios uh, el primer problema No, pues, Andaba emocionado ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de interpretar Durante la persecución o los problemas Que la palabra que había recibido Era una promesa de Dios para su vida Y yo quiero decirte algo cuando tú tienes promesas de Dios en tu vida Aunque vengan los problemas Ay Padre Santo Aunque vengan las adversidades Aunque venga cualquier situación Tú siempre vas a salir vencedor Porque la promesa de Dios siempre se va a cumplir La capacidad de interpretar a mí Durante el proceso me da la victoria Decía Sari Canales de ahorita algo Se murieron la gente que me daba protección No había gente que me iba a dar ayuda Y no estuvo Pasó esto, esto, se me cerraron todas las puertas Pero cuando las puertas estaban cerradas Hubo algo que nunca se cerró Y fue la promesa de Dios de darme sanidad Ojo con esto Porque cuando viene la persecución A la vida de Job Y de repente escucha bien lo que se le muere Punto número uno, el ganado Punto número dos Las parcelas se queman Punto número tres Se le mueren los hijos Punto número cuatro Termina enfermo Uno, dos, tres, cuatro Pero sabes cuál fue La estrategia de Satanás Dí conmigo Cuál fue la estrategia de Satanás Primero te mato al ganado Para que no puedas ofrecer Holocaustos a Dios Porque sabía que si primero Le mataba a los hijos el otro se iba a levantar A levantar sacrificios a Dios Dijo no Primero te seco las fuentes de adoración Segundo Te quemo las parcelas Porque las parcelas y los frutos de la tierra Eran ofrendas de paz Si no te queda ganado Te quedas sin hijos Y sin ganado Todavía te quedan parcelas Y puedes ofrecer holocaustos De ofrendas de paz a Dios Entonces primero el ganado Luego las parcelas Y luego los hijos para que cuando te quedes sin hijos No tengas como levantar alabanzas a Dios oh, Esto se puso bueno Pero la palabra del Señor dice Que la gloria de los hombres está en su cabellera Y cuando se miró que no tenía nada Se cortó el cabello y lo puso en el altar Ay, ¡Ah, Yo no sé si hay alguien aquí Ay, yo no sé si hay alguien aquí Se rapó y dijo Aunque no tengo nada Aún tengo algo de mí Que le va a rendir adoración al Señor Y el mismo versículo dice Y no miró despropósito En el proceso de Dios para su vida Es decir, él nunca dijo ¿Qué está pasando? Él dijo Aquí hay un propósito 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 El que interpreta la palabra Cuando viene la prueba Se mantiene El otro oye pero no aplica El que recibió la semilla que cayó entre espinos Es el que oye la palabra Pero las preocupaciones de esta vida Y el engaño de las riquezas la ahogan De modo que no llega a dar Su fruto No tiene la capacidad de aplicarla Porque está más preocupado por las cosas de la vida si el Señor te dice te prometo riqueza, te prometo abundancia, te prometo sanidad, el otro muere primero de preocupación antes de ver la gloria de Dios. Y yo te quiero decir algo, cuando Dios te da una promesa, tú eres inmortal hasta que se cumpla la promesa. Yo no sé si hay alguien que me puede entender. Pero el que recibió Le voy a pedir a los músicos Que pasen por favor Pero el que recibió la semilla Que cayó en buen terreno Es aquel que oye la palabra Y la entiende Este sí produce una cosecha Al 30 Al 60 Y hasta al 100 Por uno. El que oye la palabra Y le entiende Levanta tu mano derecha y dile, Espíritu Santo, dame revelación. Dile, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, dile, revélame lo eterno. Dile, Espíritu Santo, revélame lo eterno. Porque es necesario que se nos revele lo eterno. Baja tu mano y te quiero decir esto. Para ser un cristiano efectivo, yo debo de entender el mundo espiritual. Yo debo conocer la palabra de Dios Debo de tener revelación Y debo de tener una visión ¿A dónde voy a llevar estos cuatro elementos? Te lo vuelvo a repetir Esto se lo digo a mis líderes Tener un claro entendimiento de lo espiritual Del mundo espiritual Tener un conocimiento de la palabra Tener revelación de esa palabra y tener visión Cuando tú entiendes el mundo espiritual, hay ocasiones que he venido con mis líderes y les dije, ¿vieron esta jugada de esta persona? No, ajedrez, esto va para acá, esto va para allá, esto va para allá, y el resultado va a ser este. Cuídense desde aquí, porque en el mundo espiritual se armó una jugada. ¿En serio? Tan tranquilo que lo miraba, papá, cuando tú tienes entendimiento espiritual, Tú sabes que hay momentos que vamos a pasar adversidades Tú sabes que hay momentos que vamos a pasar por, por pruebas Tú sabes que vamos a pasar por momentos de dificultades Pero tú eres como Job No le encuentras despropósito al plan de Dios Sino que al contrario tú dices hay un propósito en esto Porque el mundo espiritual Me dice que yo no tengo lucha contra carne ni sangre mi problema no es el compadre, mi problema no es la comadre, mi problema no es mi enemigo Mi problema es que hay huestes, autoridades, principados Hay demonios que van a querer venir a atormentar mi vida Y yo tengo un entendimiento del mundo espiritual Si tú piensas que el problema siempre es tu esposo entonces tú debes de saber que hay un mundo espiritual y que incluso hay hoy oh, Dios de mi vida hace rato que me salí de mi mensaje y ahí lo tienen los chicos de multimedia para que usted sepa que lo que estoy hablando es del reino hay cosas. De espíritus que van a venir a oprimir tu vida Es muy diferente un espíritu de opresión A un espíritu de posesión Porque la posesión viene desde adentro Pero la opresión está por fuera Ahora tú necesitas entender esto En el ámbito espiritual Que un hijo de Dios Que ha sido lleno del Espíritu Santo No puede ser poseído por un espíritu inmundo Pero si sí puede ser oprimido Es por eso que a Job Que era el hombre más justo Se le dijo ¡Eh! Puedo tocar su cuerpo Y el Señor le dijo Oprímelo por fuera Pero no te metas con lo de adentro Hay alguien aquí Y cuando tú no entiendes El mundo espiritual Tú puedes estar escuchando palabras de fe Tú puedes estar viniendo y estar escuchando Predicación tras predicación Y no logras entender el mensaje Porque mientras estás sentado Hay un espíritu que está bloqueando tu mente Y está tapando tus oídos y te tiene embotado Y aunque tú te gozas, aunque tú recibes No logras entender y no logras aplicar La palabra de Dios Tú tienes que entender el mundo espiritual Lo tienes que entender no le puedes abrir puertas al enemigo Tienes que saber que un paso en falso una, una, Un momento donde yo pueda negociar mis principios Es una oportunidad para Dios Recuerdo lo que mi padre me decía Al diablo, ábrele un centímetro de la puerta de tu vida Y se va a chupar toda tu alma me decía. Y hay momentos donde tú no puedes negociar Ni un centímetro de tu puerta Y era lo que le pasaba a Job Hope tampoco en mi mente. Ah, Entonces cuando yo logro entender el mundo espiritual Hay un equilibrio en mi vida Pero cuando yo conozco la palabra Hay cosas mi hermano que empiezan a suceder Porque su palabra me inspira, me da aliento Viene ese ámbito de fe que crece Ese ámbito de fe que empieza a venir dirección del Espíritu Santo cuando yo tengo revelación Es cuando yo tengo el entendimiento De cómo aplicar la palabra de Dios Cuando Dios te pone una oportunidad Enfrente de ti Te desafía y te dice Este soy yo Abriéndote una puerta Cruza esa puerta ahorita Y no la cruces mañana Es ahorita Y tú tienes que tener revelación Tú no puedes decir Esto fue obra de la casualidad Esto fue obra de algo que sucedió Muchos de ustedes Le han puesto la casualidad A algo que Dios abrió Han dicho que es la casualidad Y no saben que es Dios Tienes que tener un entendimiento claro de la visión Bienvenido a BN3 Una iglesia que tiene visión Sabemos por qué estamos en Nogales Y sabemos para dónde vamos en Nogales Y tenemos una meta que cumplir No nos estamos inventando una reunión cada miércoles Ni nos estamos inventando una reunión cada domingo Ni nos estamos inventando discipulados Tenemos dirección Sabemos a dónde vamos Sabemos por qué hacemos las cosas Sabemos por qué estamos aquí parados El problema cuando Jesús viene Y le quiero revelar esto rápido Es que encontró Que la gente Que servía en el templo eran expertos en visión Pero sin entendimiento espiritual Tú no puedes tener una u otra Tú tienes que tener todas Para que seas un cristiano efectivo Tú no puedes tener una u otra Tú tienes que tener todas Encontró que eran expertos en la visión Pero sin entendimiento espiritual Expertos en la palabra Pero no tenían revelación Excelentes en servicio pero ya no había gozo en ellos Buenos para hacer justicia pero ya no tenían paz Si ¿Sí me estoy explicando Entonces tú no puedes ser una parte del reino O tú eres todo o tú no eres nadie O tú tienes todo o tú no tienes nada Tú no sabes y lo he dicho muchas veces Yo soy estudiante, he sido estudiante de teología y seguimos avanzando en los estudios Pero yo te quiero decir esto Yo he conocido muchos teólogos Que tienen mucho conocimiento de la palabra Pero cero revelación del Espíritu Santo Cero revelación de los milagros Es más, sus estudios les han servido Para negar los milagros Y sabes qué sucede Mucha palabra pero no hay revelación no hay entendimiento del mundo espiritual. Y si hay algo que Satanás quiere que tú sepas y me desvíe del tema hace mucho tiempo, pero siento del Espíritu Santo decirte esto: si hay algo que el Satanás es su mejor herramienta es de que tú no creas que él existe. Pero cuando tú entiendes que saliendo de aquí hay un diablo. Hay un satanás La palabra diablo significa un adversario Alguien que me va a poner oposiciones Alguien que me va a poner tentaciones Alguien que me va a intentar hacer caer Porque sabe que mientras yo esté en el piso Yo no me puedo levantar para hacer bendición para otros No sé si hay alguien aquí Pero como lo dijimos el domingo pasado Hay ocasiones donde resistir una tentación Es tu mejor adoración para Dios Resistir una tentación es tu mejor adoración para Dios Y yo quiero decirte que es lo que sucede Cuando tú puedes tener este espectro completo Este panorama, este mapa completo Mateo 7, 24 al 27 Con esto cierro este mensaje Por tanto, dile a tu vecino Todo el que oye Estas palabras, dijo Jesús y las pone en práctica Toca tu vecino. y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Aquí no está diciendo que no tiene problemas Aquí no está diciendo que nunca va a sufrir Aquí no está diciendo que no habrá aflicciones Pero la palabra dice Que en el mundo tendremos aflicciones Pero confíen dice el Señor Yo he vencido al mundo Crecieron los ríos, soplaron los vientos... ...y azotaron aquella casa... ...con todo... ...di conmigo, con todo... ...no, no, no, no... ...vamos, bene, tres... ...con todo... ...la casa no se derrumbó... ...porque estaba cimentada... ...sobre la roca... ...ay, alguien tiene que darle un fuerte aplauso... ...se levanta tu mano y di... ...mi casa no se va a caer... ...mi casa va a resistir promesas serán verdad mis promesas las voy a vivir vendrán los vientos vendrán los mares vendrán las tempestades pero mi casa se sostiene porque está fundada solo Yo veo los mayores milagros de Dios está haciendo Ha venido un incremento de milagros Oh vamos ponte de pie Ha venido un incremento de milagros Han venido sucediendo cosas extraordinarias Ay, Hay un milagro que se los quiero contar Pero no puedo Pero ya está Yo se los dije no, no, no está Yaneli Sanders por aquí. Fue mi ejemplo en Academia de Líderes. ¿Se acuerda que la agarré y le dije, mire, toco a Yaneli, así estoy sintiendo el milagro, le dije. Así estoy sintiendo... Ya, ya, ya. No, 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 no. Ya lo estamos cruzando. Ya está en el cielo y ya va a bajar a la tierra. Ya está bajando, ya está bajando. Estamos viendo a Dios haciendo cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Y lo que viene va a ser mil veces mejor. noticia a tu vecino, vamos, predica conmigo dale una noticia a tu vecino y dile el pastor dijo desde que inició BN3 que Dios antes de bendecir la casa va a bendecir a los hijos de la casa Dios va a empezar a bendecir a los hijos de esta casa Dios los va a empezar a bendecir en todas las áreas Ahorita Dos años Un cáncer Muerte No solamente muerte en mí Muerte en mis seres queridos Temores Dudas Situaciones Adversidades Pero ayer me dieron de alta Yo no podía levantar mis manos para adorar a Dios Pero cuando sentí eso Pasa al frente Y si una fe con otra fe Dice la palabra del Señor Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estaré yo Y si ustedes dos Se pusieren de acuerdo sobre cualquier tema Les será firme Entonces Él dice Cuando el pastor me tocó Mis manos se levantaron y estoy sano ay ah, yo no sé si hay alguien que lo puede creer yo sé vamos a pedir sangre para la amiga y la vamos a pedir por todos los medios solicitamos sangre nadie puede dar sangre porque en este tiempo todo el mundo está vacunado y no puede dar sangre pero no te preocupes la vamos a pedir pero en el nombre de Jehová de los ejércitos No la vamos a necesitar Yo miré la conversación Amiga El médico no lo puede creer Como anoche necesitaba transfusión Y en la mañana ya no necesito transfusión Ay, El médico no sabe qué fue lo que pasó Yo miré la conversación esa Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Abre mi entendimiento que yo pueda tener revelación Que yo pueda conocer tu palabra Que yo pueda entender el mundo espiritual Y que yo pueda tener visión Que mi milagro, mis sueños y mis anhelos Sean una realidad en mi vida Amén y Amén Yo quiero decirte algo Antes de orar por los enfermos Estaba orándole al Señor Sentí una impresión muy fuerte en el corazón por una palabra que yo dije el domingo El domingo yo dije algo que dije, Híjole los teólogos La gente me va a criticar Porque yo dije Dios no tiene problema Con que tengas la casa de tus sueños Dios no tiene problema Con que tengas tu carro del año Dios no tiene problema con eso Y luego me fui pensando Y dije ¿Qué dije? Y mientras oraba El Señor me dijo Lo sentí Esa, Eso que yo siento Como la voz de Dios Me dijo Yo nunca he tenido problema Con que tengan la casa de sus sueños tengo problemas Cuando el trabajo de la casa Les impide irme a servir Yo no tengo problemas Con que tengan su carro El problema es Cuando su carro no lo quieren usar Para servir al reino Yo no tengo problemas Con bendecirlos con abundancia El problema es que se enamoran De la bendición En lugar del que les dio la bendición Yo no tengo problema Dijo el Señor con sanarlos. Y el Señor me empezó a recordar Cuántos casos de cáncer hemos dado testimonio aquí De gente que ya no viene De gente que después te las encuentras Viviendo una vida sin Dios Y el Señor dice Yo no tengo problemas con eso Donde me duele el corazón Es cuando se enamoran de la bendición Y dejan de servirme Así es que levanta tus manos una vez más Y dile Señor Dame el corazón correcto Alíñame equilíbrame para recibir tus bendiciones equilibra mi vida para recibir todo lo que tienes para mí que mi vida sea un holocausto una honra que mi gloria sea como el pelo de Job lo rapo y lo pongo en el altar ahí dejo mi gloria porque para ti es toda la gloria toda la honra y todo el honor le damos un fuerte aplauso al Señor y le decimos una vez más todo es posible